0: ¿La salvación se pierde? Me preguntan mucho esto y responderé con mucho respeto. En realidad eso es fácil de responder con tan solo siete versículos. Juan capítulo 10 versos 27 29. Mateo capítulo 7 versículos 21 y 23. Primera de Juan capítulo 3 versículo 6. Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. Hebreos capítulo 7 versículo 25. Y Judas, capítulo 1, versículos 24 y 25, y muchos más, pero yo creo que estos son suficientes. Esta pregunta la empiezo respondiendo con otras preguntas. ¿La salvación es por fe o por obras? ¿Cómo obtuvimos la salvación? ¿Qué hicimos para merecerla? No hicimos ningún mérito. No nos ganamos la salvación eh, recibiendo, más bien recibimos la salvación como un regalo inmerecido. Solo creímos en Jesús sin ningún tipo de obra. La obra la realizó Jesús en la cruz del Calvario. La salvación es eterna, no es temporal y no hay ninguna obra que agregarle. Entonces, ¿qué pecado hay que cometer para perder la salvación? ¿Acaso todos los días perdemos la salvación debido a nuestro pecado diario? ¿O acaso ningún cristiano peca por lo menos una vez al día? Y si somos justificados por la fe en Jesús, entonces tampoco perderíamos la salvación. Porque para eso es la justificación. Y si perdemos la salvación, ¿por qué o cómo se pierde? ¿Por el pecado? ¿Qué pecado hay que cometer para perder? Y si el pecado hace que perdamos la salvación, entonces todos los días perdemos la salvación. Y si perdemos la salvación todos los días y de repente sucede un accidente, salimos, nos atropellan y no nos da tiempo de arrepentirnos en ese momento porque acabamos de perder la la, la salvación, ¿a dónde nos vamos? ¿Al cielo o al infierno? Y si todos los días es un retroceso, ¿en qué momento crecemos espiritualmente? Nuestros hermanos que dicen que sí se pierde la salvación utilizan textos bíblicos, muchas veces sacados del contexto, y sabemos que un texto fuera de contexto se vuelve un pretexto. Empecemos explicando a qué se refiere cada versículo. Apocalipsis 3.5 dice... Ese es uno de los argumentos que utilizan. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles. ¿Pero a qué se refiere este versículo? Se refiere a que por perder la salvación seremos borrados del libro de la vida de ninguna manera. Al principio del versículo dice, el que venciere. ¿Quiénes o quiénes serán los que vencieren? En primera de Juan, capítulo 5, versos 4 y 5, es un, una de las cartas que están mucho antes de Apocalipsis, nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y yo creo que hasta con un eh, tono sarcástico, porque dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. O sea, los que nos volvemos vencedores... Somos nosotros, ¿por qué? Porque nacimos de nuevo, somos nacidos en Dios y vencemos al mundo. Somos vencedores. Y dice, y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. No nuestras obras, sino nuestra fe. ¿En quién? En Jesucristo. Versículo 5 dice, ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? O sea, los vencedores son los que creyeron en Jesús a través de la fe. No de las obras. Si vemos que lo que dice 1 de Juan capítulo 5 versos 4 y 5, eh, que está antes de Apocalipsis, es confirmación de que los vencedores son los que han puesto su fe en Jesús. La salvación es por fe. Esos vencedores son los salvos por la fe. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. El versículo es claro. Los salvos son los vencedores. O sea, nosotros somos los vencedores. ¿Y quiénes son los que no son vencedores? Los que nunca fueron salvos, no porque hayan perdido la salvación, sino porque nunca la tuvieron, por eso no serán los vencedores, por eso dice no borraré, afirmando que no importa las imperfecciones que pudieran haber tenido eh, como cristianos, como por ejemplo Pedro, el apóstol Pedro, que le negó, él no perdió su salvación ni fue borrado, así tampoco los que hemos nacido de nuevo. Otro versículo que utilizan para afirmar que la salvación se pierde es Hebreos 12:14, donde dice, Seguid la paz eh, con todos y la, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este texto es fácil de interpretar. Evidentemente una persona que se dice haber nacido de nuevo entrará en un proceso de crecimiento espiritual, pero desde el momento en el que esta persona entra en este proceso, se vuelve santo. ¿Dónde podemos confirmar esto? En Efesios 1:4. Ahí dice y afirma que nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. O sea, que somos santos, tenemos santidad, no por nuestras obras, sino por causa de él, de Jesús. Jesús nos hace santos. Entonces dice, nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces, todos los santos que poseen la santidad por causa de Cristo y son salvos por causa de Cristo son los que verán al Señor. Y los que nunca han tenido la salvación son los que no verán al Señor. Una persona que está dentro de la iglesia, activo, no necesariamente es una persona salva. Mateo capítulo 7, versículos 21 y 23, al 23 nos dice, No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día... «Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad». Recalquemos donde dice, «Nunca os conocí». O sea, nunca tuvieron la salvación, nunca los conoció Dios. Y este es uno de mis favoritos, Juan capítulo 10, versos 27 al 29, dice, «Mis ovejas oyen mi voz». Y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna, vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre. ¿Quiénes oyen su voz? Sus ovejas, solamente sus ovejas y él las conoce. Lucas capítulo 15 del verso 1 al 32 Jesús nos cuenta a través de tres parábolas, ejemplos claros de quiénes son sus ovejas perdidas, sus monedas valiosas perdidas y sus hijos pródigos. Y estas ovejas, estas monedas, estos hijos, los siguen y Él les da vida eterna. ¿A quiénes? A sus ovejas, a sus monedas, a sus hijos, a sus pertenencias, los que fueron elegidos antes de la fundación del mundo, como vimos en Efesios 1.4. Vuelvo a recalcar, les doy vida eterna. ¿Qué significa eterna? Para siempre y por siempre. No perecerán. ¿Cuándo? Jamás. No perecerán. Jamás significa nunca. No se refiere a perecer en cuanto a aflicciones, porque sabemos que todos tendremos aflicciones y hasta Jesús padeció aflicciones. En 2 Corintios 2.15 eh, dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. No se refiere entonces a las aflicciones, sino que se, a las aflicciones de, de nuestro día a día, sino que se refiere a que el alma de los que han recibido la salvación no perecerá jamás, el alma, la salvación no perecerá jamás. Y de hecho sigue repitiendo, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién? Nadie. ¿Por qué? Porque pertenecemos a Cristo, nada nos puede arrebatar de la mano de nuestro Señor. Romanos capítulo 14, verso 8 dice... Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. O sea, a los que verdaderamente somos salvos, nada nos va a separar del amor de Cristo, como dice Romanos, capítulo 8, versos del 35 al 39. O sea, que pertenecemos a Cristo y nada nos arrebatará de su mano. Por eso dice, del Señor somos otro argumento que utilizan es eh, para decir que la salvación se pierde es Juan capítulo 15, verso 6, que dice así. El que en mí no permanece será echado fuera como un pámpano y se secará, y los que recogen y los echan en el fuego y arden. Si leemos con detenimiento, vemos que en los versículos 9, eh, 10, 14, 15 y 16 del mismo capítulo, claramente Jesús nos habla de permanecer en el amor no en la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación ya es permanente, pero el amor es algo que se puede enfriar. ¿Cómo sé esto? Bueno, ¿cómo sabemos esto? En Mateo 24, 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Si leemos el contexto, vemos que Jesús está hablando de permanecer en el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque ya está hablando con los apóstoles. Los apóstoles ya son salvos para ese momento, pero es, es necesario que ellos permanezcan en el amor. ¿Por qué? Porque de esta manera pueden predicar el evangelio. Por eso es que Jesús eh, también nos llama a nosotros a permanecer en él, en el amor, y nos dice que si lo amamos, guardemos sus mandamientos. ¿Cuál? Ahí mismo, en el versículo 12, nos dice que es el amor al prójimo. Y si permanecemos en ese amor, entonces pasaremos de ser siervos a ser amigos de Jesús, como dice el versículo 14 y 15. Pero si no permanecemos en el amor, entonces nuestras obras vacías, o sea, la falta de amor al prójimo, serán echadas al fuego, porque esas obras son obras inservibles, que no son de amor ni producen ningún tipo de galardón. Como dice 1 Corintios 3.13, nos dice, La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. En segunda de Juan, eh, capítulo 1, verso 8, dice Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Nótese que el fruto no tiene nada que ver con la salvación. Más bien se refiere a acciones. Una de esas es demostrar el amor que es el fruto que debe producirse en nosotros, como dice eh, Gálatas, capítulo 5, versos 22 y 23. Más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Un argumento más de los que afirman que la salvación se pierde... Es la de Filipenses, capítulo 2, versos 12 y 13. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y este argumento también es muy fácil de entender. Dice, ocupaos, o sea, ocúpense, no dice, preocúpense. De su salvación dice ocúpense en la salvación con temor, con reverencia, con respeto, con entrega y van a estar tan ocupados porque Dios es quien produce en ustedes el querer como el hacer, porque esa es su buena voluntad para nosotros. Para quiénes? Para sus hijos, o sea, los que tenemos su salvación, debemos ocuparnos en su salvación. Hasta ahora vemos que no hay ningún pasaje que nos diga o que confirme que la salvación se pierde. Por el contrario, nos damos cuenta de que todos los textos que hemos estado eh, escudriñando hablan de la bendición que hay al ser salvos y que nada nos quitará esa salvación y que al ser pertenencia de Cristo Jesús, si se nos ocurre la tonta idea de irnos al mundo, Él nos va a regresar a las buenas o a las malas, pero regresamos. ...porque regresamos y porque le pertenecemos. Eso sí, si nos vamos... Y estamos ahí jugando, nos van a jalar las orejas y nuestro galardón ahí en las moradas celestiales muy probablemente no sean las que íbamos a recibir al principio. Así que ocupémonos en permanecer en acciones de amor a Dios y nuestro prójimo para que el Espíritu Santo produzca fruto en nosotros debido a las acciones de querer y hacer que pone Dios en nuestro corazón. Romanos capítulo 6, verso 1 y 2 nos dice ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, en ninguna manera, porque los que hemos muerto el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Claramente ya no vivimos en el pecado, y hasta la respuesta es sarcástica, porque somos justificados, ahora vivimos en Cristo. Romanos capítulo 3, verso 24, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Existen más argumentos para los que afirman que la salvación se pierde, pero todos tienen contestación, y como mencioné al principio, la mayoría son textos fuera de contexto. Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 3, nos dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos los que oyeron. Ese es otro argumento que utilizan. Pero bueno, dice, recibieron justa retribución. ¿Qué es retribución? O sea, consecuencias por sus acciones. Y continúa preguntando, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿De qué? De una justa retribución, o sea, de una corrección o de una reprensión. Eso significa justa retribución. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Dice, descuidamos, no perdemos. O sea, ¿cómo escaparemos de ser reprendidos y corregidos? Si estamos vacilando con el mundo, si somos hijos de Dios y nos ponemos a vacilar con el mundo, recibiremos una corrección de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque fuimos sellados por nuestro Padre Celestial. Tenemos el sello de que le pertenecemos y como le pertenecemos, como hijos, con justa razón, nos puede corregir. Si nos queremos salir del huacal, Él nos va a corregir. Efesios 4.30 dice, Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sellados, no lo contristéis, no lo pongas triste. ¿Por qué? Por tus acciones de querer vacilar eh, con el mundo. Te va a corregir Dios si no te vas derechito por el camino que Él ...te ha eh, mandado, que Él te ha mostrado y que este camino lo seguimos por amor. Hebreos eh, capítulo 12, versos 6 y 7 dice claramente... ...porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos... Porque, ¿qué hijo es aquel a quien padre no disciplina? Entonces, no descuides tu salvación, no tengas por poco tu salvación, no te quedes en la banca, no la vas a perder. Pero si la descuidas, si la empolvas, no multiplicas sus talentos y mucho menos se produce un buen fruto en ti y no, no valoras... Esa salvación, el hecho de que eres salvo y de repente quieres resbalar y quieres embarrarte del mundo, entonces el Padre Celestial te va a corregir para que te compongas, como dirían por ahí, tenga para que se entretenga. Hebreos capítulo 10 del versículo 26 al 39 es creo el último argumento que utilizan los que piensan que la salvación se pierde. Pero si lo leemos por completo, nos damos cuenta de que habla de los que escuchan de la palabra, de los que inclusive estuvieron dentro de la congregación y parecía que eran de nosotros, pero no, solamente eran cizaña en medio del trigo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19 nos dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido atención con esta palabra, permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Mucha atención, aquí dice, si hubieran sido de nosotros, o sea, los que verdaderamente somos salvos, hubieran permanecido con nosotros, pero como no permanecieron, demostraron que nunca fueron de nosotros, o sea, de que nunca recibieron la salvación, nunca fueron salvos. Eso es muy diferente a la situación del hijo pródigo, que se fue de la casa de su padre, pero regresó. Al final permaneció, ¿por qué? Porque pertenecía a la casa de su padre, porque ese era llamado hijo, o sea, era trigo, no era cizaña. Mateo capítulo 13 versículos 24 al 30 nos relata la parábola del trigo y la cizaña. Esta parábola de Jesús eh, nos enseña que es normal que dentro de las congregaciones haya gente verdaderamente salva y gente que parece que es salva, pero que en realidad nunca han sido salvos. ¿Acaso la cizaña se puede convertir en trigo? ¿Verdad que no? Siempre será cizaña y al final serán arrancados para el fuego. Porque lo que son trigo nunca dejarán de ser trigo. O sea, los que son salvos, realmente salvos, no pueden perder su identidad, no pueden dejar de ser trigo. Aunque de repente se quieran portar mal, Jesús los regresa, no pierden su salvación, al igual que la oveja. El lobo se puede disfrazar de oveja, pero su verdadera identidad siempre va a ser ser lobo. Y la oveja, aunque se quiera poner un disfraz de lobo, aunque se vaya al mundial a embarrarse... Eh, de cosas que no, al final su identidad es oveja, sucia, descuidada, apartada, pero es oveja y va a regresar al redil porque le pertenece a Cristo. Los que verdaderamente son salvos y los que nunca regresan, los que nunca permanecen, es porque jamás tuvieron esa salvación. Hebreos capítulo 6 eh, del versos del 4 al 8 eh, nos dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados... «Y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios». Pero los que produce espinos y abrojos es reprobada esta próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Al principio dice iluminados, no transformados. Y luego dice que gustaron del don celestial, no dice que tuvieron el don celestial, también dice que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, no dice que fueron llenos del Espíritu Santo, solo fueron partícipes. Tal vez recibieron algún milagro, tal vez eh, con algún talento sirviendo en algo, y, no sé, en la iglesia, y también gustaron de la buena palabra de Dios, o sea, escucharon buena enseñanza, y aún así, a pesar de que ya sus mentes empezaban a entender Nunca fueron realmente transformados, solo entendieron, no fueron transformados. Por esa razón no pueden ser renovados ni arrepentirse, porque la salvación es solo una vez, porque Cristo fue crucificado una sola vez, dice ahí, y no debemos rechazar a Jesús colgándolo nuevamente en la cruz. Este pasaje está hablando de los oyentes, de los que fueron, o los que se mostraron asombrados, pero nunca fueron transformados realmente por dentro, o sea, nunca fueron de nosotros, o sea, nunca fueron salvos. Yo me pregunto, si la salvación se pierde, entonces hay que aceptar nuevamente a Jesucristo después de haberla perdido. Hay que bautizarse de nuevo entonces. ¿Cristo tendría que ser crucificado nuevamente? ¿Verdad que no? Y la Biblia es muy clara en este pasaje, el de la Biblia. El, en otros dos pasajes lo confirman y los encontramos en Hebreos 10.10 10, que dice... En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, nos confirma diciendo, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Entonces, una vez que tú decidiste aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, sabiendo que Él murió por ti, es suficiente para entender que, así como la crucifixión fue una sola vez, así también la salvación se adquiere una sola vez y no se pierde. Juan 3.16, el versículo que todos conocemos, nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, que en Él cree, nos dice que en Él cree y haga obras, nos dice que en él cree, ¿qué le va a pasar a este, a este que cree? No se perderá, sino que tendrá vida eterna, sin obras, aquel que cree tendrá vida eterna. ¿Qué es vida eterna? Para siempre y por siempre. Y como dije anteriormente, no por eso vamos a decir, ahora soy salvo y hago lo que yo quiera, total, no voy a perder la salvación. No, porque el amor hace que obedezcamos a Dios, que demos fruto y que nuestra fe produzca obras. No las obras producen fe, sino que la fe produce obras. Por eso es que la fe sin obras es muerta. Y quien piensa en pecar porque ya es salvo, entonces realmente no ha sido salvo. En Juan capítulo 3, verso 3, Jesús le dice a Nicodemo, De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Quién no puede ver el reino de Dios? El que no naciere de nuevo. Pero el que es nacido de nuevo, sí puede ver el reino de Dios. Y el que es nacido de nuevo, no piensa en pecar. Es más, si peca, si llegara a pecar, inmediatamente corre a la presencia de Dios y pide perdón. No para no recibir corrección, sino porque un verdadero hijo de Dios sufre y se arrepiente cuando sabe que le ha fallado su Padre Celestial. Se dan cuenta cómo todos los textos bíblicos no afirman que se pierde la salvación. Por el contrario, nos afirman en que la salvación no se pierde. Preguntaba al principio, ¿acaso no todos los cristianos pecan en su día a día? Filipenses 1.6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? El que comenzó, ¿quién lo comenzó? Jesucristo en nosotros. ¿Qué cosa? La salvación, la buena obra, la salvación, la perfeccionará o sea, es normal que a veces fallemos, es normal que a veces estemos luchando con ciertos pecados. Lo que no es normal es que nos estanquemos. Es necesario que sigamos creciendo y creciendo y creciendo. Pero pues pecamos inclusive con nuestro carácter, pecamos con nuestras contestaciones, pecamos inclusive con nuestro enojo, pecamos hasta inclusive mal alimentándonos con cosas que nos hacen daño porque somos templo del Espíritu Santo. Entonces realmente pecamos siempre. Por eso es que debemos ser perfeccionados. ¿Por quién? Por Jesucristo. ¿Qué pecado hay que cometer para perder la salvación entonces? No existe porque para los hijos de Dios, solamente para los hijos de Dios, todos los pecados son perdonables, pero también todos los pecados tienen un castigo o una corrección, inclusive si un pecado es grave puede producir la muerte en el cristiano, como vemos en 1 Corintios capítulo 11, versículos del 27 al 32, en Hechos capítulo 5, del versículo 1 al 11, y en 1 Corintios capítulo 5, del versículo 1 al 5, donde cristianos que pecaron fueron muertos por Dios, ese fue el castigo para ellos, a fin de que su cuerpo fallezca, pero que sus almas no se pierdan, es una prueba más de que la salvación no se pierde sino que Dios prefirió quitarles la vida y que sus cuerpos perezcan, pero el alma de esos cristianos le pertenecía a Cristo. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17, dice, «Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado». Pero hay pecado, no de muerte. En ese pasaje afirma lo que les acabo de explicar. Pero también nos dice que Dios dará vida a cualquier hijo que peque. No dice que ese hijo perderá la salvación y le dará otra vez la salvación. O sea, le dará vida, le recobrará las fuerzas. Romanos 5.1, capítulo 5, versículo 1, dice, Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, justificados por la fe, no por nuestras obras. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 dice, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no es de vosotros, o sea, no depende de ti, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Por medio de la fe, no de las obras, no depende de ti ni de mí. Es un don de Dios, o sea, un regalo de Dios. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Porque si la salvación se pierde, ¿qué méritos tengo que hacer para no perderla? ¿Tendría que realizar obras? ¿No es así? Y si realizo obras, entonces la salvación dependería de mí y entonces me gloriaría. Pero la salvación no es por obras, es por fe. Por eso es que la salvación no se pierde, porque no hicimos nada para obtenerla. Más bien, la recibimos sin merecerla, solamente con creer en Jesús. Tito eh, capítulo 3 versos del 5 al 7 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Primera de Juan, capítulo 3, del verso 6 al 9, eh, dice Todo aquel que permanece en él, permanece en él, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. El que permanece, es una palabra muy importante, dice no la ha conocido, eh, recordamos hace unos eh, momentos que hablamos de que al final Jesús les dice yo no te conozco, a pesar de que se hace fuera demonios en mi nombre. Como les dije antes, eh, el que permanece demuestra que realmente es salvo, el que no permanece nunca ha sido salvo, por lo tanto no puede perder la salvación porque nunca la tuvo, nunca conoció verdaderamente a Dios, no fue transformado, solamente iluminado. ¿Por qué dice que el que peca? ¿Acaso nosotros no pecamos? Les recalco, aquí se refiere a pecar deliberadamente sin arrepentimiento. El que hace esto nunca ha sido salvo, por lo tanto no puede perder algo que nunca ha tenido. Y nosotros que sí la tenemos, tampoco la podemos perder, porque nuestra simiente permanece en Dios y somos nacidos de nuevo. Somos salvos por fe, no por obras pero nuestra fe produce obras y el Espíritu Santo produce fruto en nosotros. Hebreos 7, 25, capítulo 7, verso 25, nos dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Quién se la vive intercediendo siempre por nosotros? Jesús. ¿Por qué intercede por nosotros? Para justificarnos. Cada vez que el diablo nos acusa, cada vez que el enemigo saca la lista de nuestras imperfecciones que están en proceso, Jesús nos justifica. Inclusive cuando le fallamos, Él con amor intercede y como nuestro abogado, a través de su gracia, recibimos su salvación, una salvación permanente y eterna. Por eso dice, viviendo siempre, siempre intercediendo por nosotros. En Judas, capítulo 1, versos 24 y 25, dice... Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Dice guardarnos sin caídas. Claro que caemos, pero él nos justifica y nos guarda sin caída, como si no hubiésemos caído. Tal vez nos pueda eh, corregir, pero al final regresamos. Y nos justifica y dice presentarnos sin mancha, sin ningún tipo de mancha, a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de muchas veces nuestras infidelidades con Dios. Para concluir, un hijo de Dios no puede perder su salvación. Aunque sea un hijo pródigo, no deja de ser hijo, y en algún momento ese hijo pródigo regresará a la casa de su padre. Pero quienes nunca han sido hijos, ni siquiera son llamados hijos, en realidad son llamados cizaña, lobos, perros y hasta cerdos. Al igual que el hijo, se van o regresan al mundo pero a diferencia del hijo, ellos no regresan nunca, porque nunca pertenecieron a Dios y por eso no permanecieron. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 22, dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Mientras que del hijo pródigo afirma que se va, pero regresa, y nos dice en Lucas, capítulo 15, 32, Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este... Tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Recordemos también el pasaje que habíamos leído anteriormente donde dice que él nos da vida, ¿ok? Cuando estamos eh, fallando a través de ciertas eh, infidelidades que tenemos con Dios por nuestras imperfecciones, pero el proceso sigue, no debemos estancarnos allá, eh, debemos moldear nuestro carácter a través del de Espíritu Santo, debemos de mejorar en cuestiones de... Airaos, pero no pequéis, ciertas cosas, ¿verdad? Esa es la gran diferencia entre eh, los salvos y los no salvos. Repito, la salvación no se pierde. Los que la tienen, no la pierden. Y por eso Dios los regresa. Porque esa salvación dada por Dios, no que ellos hayan conseguido, no les pertenece a ellos. Ellos están teniendo la salvación por regalo divino a través de Jesucristo. Pero los que nunca regresan nunca tuvieron la salvación y por esa razón nunca la perdieron, porque nunca la tuvieron. Nosotros somos hijos de Dios, Romanos capítulo 8, versos 14 y 15 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. O sea, ya no eres esclavo, ya no tienes ese espíritu de temor de decir, ay, pierdo mi salvación, ¿será que soy salvo? No. Ahora dice, ahora ya no tienen ese espíritu de esclavitud eh, para que estén otra vez atemorizados si se van a salvar o no. Ahora han recibido el espíritu de adopción por el cual podemos decir, Abba Padre, somos sus hijos, eh, Señor y por último juan capítulo ocho versos treinta y cuatro treinta y cinco y treinta y seis dice jesús le respondió de cierto de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre el hijo sí queda para siempre así que si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres el versículo treinta y cinco que acabamos de leer en la Nueva Traducción Viviente dice, un esclavo no es miembro, no es un miembro permanente de la familia. Pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. O sea, que si creemos en Jesús, seremos libres a través de él. Y siendo libres, ya no somos esclavos, sino que nos convertimos en hijos. Y un hijo forma parte de la familia para siempre. No puede perder el título de hijo nunca. Deseo que esta respuesta haya sido de mucha... Eh, bendición, no para contender sino para traer libertad respecto a los que creen que la salvación se pierde porque con amor eh, les hago también ver a la luz de la palabra que la salvación no se pierde pero también con mucho amor y respeto creo que somos todos hijos de Dios los que le servimos los que verdaderamente somos salvos tanto los que creen que la salvación se pierde porque la cuidan y tanto los que creemos que la salvación no se pierde porque también la cuidamos y valoramos son doctrinas no esenciales que no afectan en el que algún día todos nos vamos a encontrar con nuestro Señor Jesucristo ahí en las moradas celestiales eh, mi nombre es Andrés Palafox soy pastor en MX Ministerios suscríbanse a este canal de YouTube, de Facebook donde nos estén viendo activen la campanita para recibir las notificaciones denle me gusta y por favor déjame tu comentario quiero saber qué opinas y espero que haya sido de mucha bendición todo esto anota los versículos bíblicos que escuchaste para que tú puedas compartir esta revelación que Dios nos da en su palabra, a la luz de su palabra Dios te bendiga